0: Hola, ¿qué tal? Eh, pues después de algunas semanas de no haber grabado nada, estamos aquí retomando lo que es el podcast. En esta ocasión tengo invitada a Clara, que ahorita se va a presentar. Y el tema que vamos a abordar creo que es muy interesante para estas fechas. Creo que se da generalmente en todas las personas, que es cómo evitar subir de peso Navidad. O también podremos interpretarlo como cómo mantener mis progresos. Porque sí. hay personas que este, lograron cierta masa muscular. Entonces sí puede como que dejen de ir a entrenar y las fiestas y, claro. y pierdan un poquito sus games. Entonces, primero que nada, muchas gracias Clara por aceptar venir, regalarnos un poquito de tu tiempo y de tu conocimiento que tienes. Preséntate uh -huh. ante la audiencia como sí, claro. te podemos... Sí,
1: Gracias por invitarme. Sí, claro. Y yo soy Clara Mercado, soy licenciada en nutrición. Tengo un diplomado en nutrición deportiva aplicada al fitness. He tomado dos certificaciones en entrenamiento, específicamente para la hipertrofia muscular, porque me gusta mucho la nutrición enfocada a la estética
0: corporal. Uh
1: -huh. Aunque claro que en consulta veo de todo tipo. Uh -huh.
0: También nutrición clínica y eso. Sí. Pero generalmente como que más te buscan por estética, ¿no?
1: Sí, me buscan para perder grasa corporal, ganar masa muscular. Uh
0: -huh. Muy bien. Pues vamos a hablar sobre cómo no subir de peso en diciembre o cómo mantener tus logros que han logrado durante 12 meses de trabajo, porque generalmente en estas fechas se da un retroceso de la mayoría de las personas, sí. entonces para empezar, ¿tú por qué crees que en diciembre se suele empezar a subir de peso?
1: Creo que porque empiezan las fiestas, las posadas, la cena navideña, año nuevo, y aparte la mayoría de las personas salen de vacaciones, entonces pierden como ese ritmo y estilo de vida que antes llevaban de dieta, ejercicio.
0: Sí, generalmente como que entramos en diciembre y como que todos nos empezamos a relajar, incluso sí. las consultas, bueno, en lo personal empiezan a bajar, o sea, te empiezan a posponer para enero o te empiezan a cancelar, este, o de plano ya no van este, Y pues como que ay, Que la posada con mis amigos Que la posada de la familia Que la del trabajo Que pues, la de no sé dónde Entonces como que nos empezamos a desbocar Entonces ¿qué lleva eso? En que pues generalmente son en las noches Entonces sí. pues son fiestas nocturnas Donde ya te levantas tarde Si tomaste, ya no fuiste a entrenar Y como que dices ah, pues ya, ya no fui hoy, pues ya mañana tampoco Entonces como que Ajá. empezamos a dejar de eso Aparte que las vacaciones, muchas personas en vacaciones como que se relajan y todo eso. Luego, generalmente, el promedio en promedio, en, en diciembre se suele subir de entre 2 a 6 kilos por, por persona en, en estas fechas, sí. por el exceso de, 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 de lo que vamos a abordar ahorita. Entonces, si ustedes están en bajo, si se sintieron identificados bajo estas premisas que acabo de decir, entonces este, esta información les puede ayudar para... A lo mejor no bajar de peso, porque yo sí les digo a las personas, creo que esta fecha no es para bajar de peso, uh -huh. pero es para mantenerte y no dejarte irte como dicen ahí, <ríe> como gorda en tobogán y perder, todo lo que ha, y perder todo el progreso que has tenido. Muy bien, entonces, hay algo que me gustaría primero abordar, que sería el balance energético, porque es muy importante a la hora de comprender por qué se sube y se baja de peso. entonces ¿Qué es el, el balance energético?
1: Es un estado que se crea cuando la ingesta energética, que quiere decir los alimentos que consumen, se igualan al gasto energético, este, las calorías que gastas en tus actividades, en el ejercicio, entonces un balance energético neutro es que comes lo mismo que, que gastas en calorías y existen dos, negativo y positivo. El positivo es cuando comes más de lo que gastas, entonces esas calorías extra se almacenan en forma de grasa y es cuando aumentamos nuestro peso y grasa corporal. Uh -huh. Y el balance energético negativo es cuando comemos menos de lo que nuestro cuerpo gasta, por lo tanto hay una pérdida de peso, grasa corporal.
0: Uh -huh. Ahora sí que es como la ley de la termo termodinámica que ejerce bajo toda la física, entonces... Si comemos de más energía de la que gastamos, vamos a subir de peso. Si comemos menos, vamos a perder peso. Aquí ya podríamos entrar en el debate de si las, la calidad de las calorías, que se importan o no. Hay personas, o hay nutriólogos o entrenadores que dicen, no, es que lo más importante es las calorías que te estés consumiendo. Ya no importa si vean de pastel o si vayan de comida real, como le llamamos. Para ti, ¿qué es más, imp para, para ti, qué es más importante? ¿Las calorías totales o la calidad de las calorías?
1: Para mí las dos. Por ejemplo, este, en, yo me imagino que para el resto del año es importante calorías y calidad. En este tiempo, en, no sé, habrá días en que podría importar un poco más las calorías y no tanto la calidad de los alimentos, pero esto no sería a largo plazo. Porque claro que prefer, prefiero nutrientes que nutran nuestro cuerpo a solamente alimentos que tengan poco valor nutricional y uh -huh. que sean muy densos en calorías. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, porque por ejemplo, podemos tener una ingesta de calorías de 1.500 calorías donde en un paquete de papas, hamburguesas y refrescos grandes uh -huh. te vienes ensampando unas 1.500 calorías, ¿Sí? pero si esas, si esas calorías las distribuyes en pollo, verduras, pastas integrales, un poquito de agua fresca, realmente te da para comer sos, bastante abundante durante todo tu todo día. Todo el día, claro. Entonces, una vez partiendo de esta de esta premisa de que el balance energético importa para subir de peso, ¿no? Sí. Y la calidad de las calorías también. ¿Qué porcentaje generalmente tú le darías a comida real, o sea, calidad nutricional, y a las comidas que no tengan tanto valor nutricional? Ok. Yo a una persona okay. que, por ejemplo, yo me quiero mantener, este, yo quiero mantener saludable, pero pues, creo que no, no significa que nunca pueda volver a comer una rebanada de pizza. Entonces, okay. ¿en qué balance lo pondría? ¿70%? ¿80?
1: Yo lo pondré en 80. 80. Un 80% de alimentos frescos y un 20% de productos mm -hmm. enlatados o comida
0: chatarra. ¿Eso en general en todo el año?
1: En general, sí, en todo el año.
0: Y en estas fechas que el, estas comidas suelen como que predominar sí. un poquito más porque Aquí ya hablamos yo
1: creo que sería un 60 70 por ciento
0: de comida real de comida es?
1: real alimentos frescos y ya
0: bajar un poquito bajar el porcentaje poquito. entre 40 y 30 para poder tener esta flexibilidad que es muy importante,
1: ¿no? Sí, aunque, por ejemplo, esto, de este porcentaje de un 70, 30 o 60, 40, lo manejaría con las personas que se van fuera, que salen de vacaciones, uh -huh. pero con las que se quedan aquí y solo van que a sus fiestas, que a las posadas, entonces yo les digo, ¿sabes qué? El viernes vas a salir, pues entonces trata de portarte bien de, de lunes a jueves y el viernes sí aplica el de 60% de alimentos frescos uh -huh. y el 40%, no sé, de tu de lo que tú quieras consumir, pasteles, bebidas. Uh
0: -huh. Y ahorita tocas un punto muy, muy importante, el de que hay personas que salen de vacaciones uh -huh. y creo que cuando salimos de vacaciones, de que se puede, se puede, pero cuando salimos de vacaciones es como que más complicado porque sí. no tenemos dónde preparar los alimentos, tenemos que ir al restaurante... Este, a veces quieres probar la gastronomía, que es muy diversa en nuestro país. Claro. Entonces, como que ir y privarte de eso, a menos que yo creo que vayan a competir o sean un atleta de alto rendimiento, que están en, eh, van a competir próximamente, creo que sí tendrán que cuidarlo sí o sí. Pero una persona, pues así, común y corriente, que solo quiere mejorar su salud o un poquito su aspecto físico, creo que es muy importante esta parte que dices, porque es más complicado. Entonces, sí, como sí. que ir y privarte de eso, entonces... Creo que es parte de la educación nutricional que nosotros como nutriólogos tenemos que darles a ellos para que entiendan este balance, porque luego empezamos a satanizar alimentos. Exacto. Entonces sí es, sí es un punto muy importante. Entonces tú, en general, uh -huh. 80, 20. O sea, 80% de calidad nutricional en comida real y 20% comida chatarra, por, sí, así, por decirlo. así
1: decirlo. Sí, uh por así decirlo. -huh.
0: ultraprocesada, para que uh -huh. no se entienda. Pero en estas fechas, eh, que se apliquen bien de lunes a jueves y van a salir el viernes, para el viernes que tengan esa flexibilidad...
1: Y el sábado ya retomar
0: lo que viene siendo sus sí. hábitos cotidianos, ¿no?
1: Incluso el día que van a salir, por ejemplo, yo a mis pacientes les recomiendo, mira... Si tú vas a salir en la noche y sabes que vas a consumir gran cantidad de carbohidratos o que vas a tomar alcohol o que la comida va a ser muy grasosa, entonces el resto del día disminuye tus carbohidratos, las grasas, dale prioridad al consumo de alimentos de origen animal, pollo, carne, pescado, verduras y si te cuesta trabajo tu jugo de verduras en la mañana. Entonces ya como que complementas y hay un balance como tú comentas.
0: Y, que, y creo que eso ya nosotros de una manera individualizada, porque esto se tiene que individualizar, claro. podemos dar mejores recomendaciones a las personas, sí. otro punto muy importante, bueno en lo personal yo siempre soy partidario de la actividad física o ejercicio, uh -huh. partiendo por actividad física es todo lo que nos desplazamos para hacer nuestras actividades diarias, uh -huh. eh, lo que caminamos para el carro, subir escaleras salir a caminar de, por la barrera uh -huh. o algo por el estilo y ejercicio es cuando estamos hablando de eh, una prescripción de ejercicio que está calculada con un fin hacia algo. Claro. Ya sea atletismo, gimnasio, etcétera. Entonces, sí son diferentes, aunque pareciera ser lo mismo. Ajá. ¿Qué tan importante para ti es el ejercicio y la actividad física en estas fechas para mantener tus resultados?
1: Súper importantes. <risa> ¿Por qué? Súper, porque, bueno, yo siempre les digo, aunque sea si sales de vacaciones, 30 minutos en los que salgas a caminar y a correr como ejercicio para mantenerte y en cuanto a la actividad física todo el tiempo mantenerte activo, no sé, ayudar a barrer, trapear, sacar al perro, que si estás todo el tiempo acostado, este, cada hora, no sé, baja y sube las escaleras uh -huh. y de, cierta mo de cierto modo, pues te mantienes activo, aunque estés siendo sedentario, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí, pues, son pequeños tips que generalmente esos son muy buenos de que a lo mejor todos ahorita en la actualidad tenemos un smartwatch, tenemos uh -huh. un teléfono inteligente, donde hay aplicaciones que te pueden ayudar a recordarte, muévete o algo por decirle. Sí. Entonces, hay personas, por ejemplo, que trabajan eh, sentadas, son diseñadores, un ejemplo, uh -huh. que se la pasan enfrente a una computadora y dicen, no, es que yo no puedo porque me la paso sentada y mi trabajo es estar en computadora. Ok, yo, yo lo que le digo, muy bien, lo que puede hacer, mira, pon un temporizador cada uh -huh. hora y cada hora a 10 sentadillas. Si trabajas 8 horas, al final del día hiciste 80 sentadillas uh -huh. más que antes no las tenías. Si tú eso lo multiplicas por 5 ya te da un resultado más grande y si lo multiplicas en un mes se va a hacer, sí. un, se va a hacer algo sumamente más grande que a veces las pequeñas cosas no le damos las importancias pero cuando las acumulas en el tiempo claro. dan buenos resultados resultado entonces, ¿qué pasa si yo te digo haz 500 sentadillas en el no, mes? Jamás. van a decir, no, ¿cómo estás loco? pero, pero si, es tú sí. dices, si tú ese objetivo de 500 la divides en cosas pequeñas entonces, como que se les hace más fácil alcanzarlo. entonces uh -huh. una parte importante es pues me voy a mover 30 minutos al día, pues divídelo en tres sesiones de 10 minutos uh -huh. entre tu trabajo o el tiempo que tengas. Y es muy importante porque, por ejemplo, si venimos de hacer, no sé, promedio yo creo que una persona que va al gimnasio o hace actividad física entrena entre una hora una hora y media, ¿no? Uh -huh. Hay para personas que más, menos. Entonces, si tú de repente has, estás entrenando de esa manera y de repente pues dejas de ir. Uh -huh. Entonces, esa, esa energía que tú estabas utilizando ya no la estás utilizando. Y sigues comiendo de igual manera. Claro. Entonces, ahí el balance energético va a aumentar. Uh -huh. Aumenta que en estas fechas, este, la calidad de la comida que solemos comer, pues es diferente. No, es muy buena. Uh -huh. Entonces, creo que sí es muy importante mantenerse activos. Incluso cuando, yo creo que el ejercicio, no necesariamente tienes que ir a un gimnasio. Si salimos de viaje, uh -huh. puedes salir a correr, puedes hacer unas lagartijas, puedes hacer flexiones, este, zancadas. O sea, hay la manera para moverse. Y es muy importante para mantener tus resultados. Sí,
1: incluso más cuando sabes que vas a salir a cenar, sí, <ríe> de claro hecho más, sí. porque ahí vamos con el balance energético para que mínimo no sea un balance energético tan positivo uh -huh. y aunque sea sea neutro para mantenernos. Uh
0: -huh. Y eso va a ser también que si tenemos cierto tono muscular, el mantenernos activos le vamos a dar motivos al cuerpo para no perder esa masa muscular, claro. que también a veces cuesta mucho trabajo como para perderla en un mes. Otra cosa también muy importante que a veces subestimamos la mayoría de las personas en son las calorías líquidas. Uh -huh. ¿Qué me puede decir de estas? ¿Cómo las podemos encontrar? ¿Y cómo es que nos afectan durante estas fechas sobre todo?
1: Ok, las calorías líquidas las vamos a encontrar en el agua fresca, el refresco, el jugo, el alcohol. Y estos, estas bebidas normalmente son muy densas en calorías porque no nos vamos a tomar un vaso de 250 mililitros. Nos oh, vamos buena, a tomar... Mínimo este, un refresco de 3.55 que nos aporta cierta cantidad de calorías y muy pocos nutrientes o incluso nada, como en el alcohol, uh -huh. que son muy altos en calorías y cero nutrientes. Y... Estas, pues, son muy fáciles de consumir porque, no sé, sales de fiesta y tres cubas y ya le echaste coca, spray, fresca, no sé, sí. y más aparte el alcohol, el alcohol Ajá. Me entonces ya son muchas calorías que a veces no, no le damos la importancia, o casi, casi siempre lo ignoramos, pero son calorías extra.
0: Sí, Ajá. entonces generalmente esas calorías no nos damos cuenta que las consumimos porque realmente nos causan saciedad. Ajá. ¿Y cuántas cubas te puedes tomar tú en una noche? O sea, como, no sé, depende, depende, de, de, depende de, cada de, persona. de cada persona, pero por ejemplo, estamos hablando que los jugos, los refrescos, el agua fresca y el alcohol uh -huh. vienen en ese grupo. Entonces, hay personas que en una cuba se meten alcohol, lo pueden acompañar con agua mineral, sí, y, pero también le meten jugo uh -huh. o también le pueden meter refresco. Sí. Entonces, aquí ya va como que una mezcla. Eso es lo que venas haciendo durante toda la noche y si tuviste tres, cuatro posadas uh -huh. y en Navidad y en Año Nuevo, caíste en los excesos, entonces esos cúmulos, así como hablamos de las sentadillas uh -huh. que en pequeñas cantidades hacen gran cambio a largo plazo, esto también nos va a afectar en sí. el lado positivo. Y tomando en cuenta que el alcohol pues, puede interferir con la creación de masa muscular. Que si uh -huh. amanezco crudo, pues no se me antoja un sándwich de no, pollo,
1: ¿verdad? Unos de
0: barbacoa. <ríe> se me antoja una birria, barbacoa o recalentado de lo que quedó uh -huh. en la cena navideña. Entonces, esto va acompañado de muchas cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con las calorías líquidas. Y hay que ser conscientes, digo, no es que no tengan que tomar, pero tú, ¿qué les recomendarías que tomaran en, en una posada?
1: Ok, yo les recomiendo que si van a tomar alcohol, muy bien, este, se preparen su cuba, pero con solamente agua mineral, entonces ahí ya estaríamos aportando las calorías del alcohol, este, y, y siempre medirse, porque todo en exceso, pues, de alguna forma nos afecta. Este, que si vamos a salir a cenar, no sé, nuestra nuestra limonada con agua mineral, y, y pues nada más.
0: Entonces, eh, no tomar en exceso, controlar uh -huh. nuestras porciones, que es lo que vamos a hablar, eh, vamos a tocar a continuación, este, creo que es muy importante, o sea, no, no necesitamos terminar hasta el de, de, de uh -huh. borrachos, entonces si sí pueden tomar, siempre y cuando sea moderado, porque también cuando estamos tomando pues hay snacks. Mm, Entonces, sí. los snacks, muchas personas que vienen a consulta me dicen, "No, es que pues yo estaba en una fiesta en una reunión y de repente ya tenía aquí el bowl de papitas y ya me había metido medio tazón." Sí. Entonces, también eso a veces que va acompañado y ese tipo de snacks salados que nos provocan un poquito más de sed de
1: sed y uh -huh. hambre uh -huh. también
0: porque suelen abrir el apetito. Entonces, hablando de snacks ¿qué les recomendarías a las personas que puedan utilizar para estas posadas? Uh
1: -huh. Yo creo que lo primero quitar las papas, ¿verdad? Uh -huh. y, y disminuir los cacahuates, porque son muy densos en calorías y no nos comemos cinco, no, no, no. Un <risa> <risa> pollo Entonces yo recomendaría picar verdurita, como por ejemplo pepino, jícama, betabel, porque picados y preparados con sal y limón y chile saben buenos. Saben buenos, y
0: la neta es mejor estar comiendo eso, picoteando, uh -huh. que andar agarrando, porque, por ejemplo, pueden utilizar nueces y cacahuates, pero también tendría como que contarlos, y realmente cuando uh -huh. estamos en esa situación, no lo estamos siendo conscientes de lo que nos estamos llevando uh -huh. a la boca, entonces creo que podemos utilizar este este tipo de de snacks. de snacks, verdura picada, que va a ser muy fácil y práctica de utilizar, y realmente, si vamos a un botanero como Don Comalón, te ponen ahí y le ponen un poquito de lomo, también podrías utilizarlo ¿Sí? como un snack, entonces uh -huh. también encontrar snacks de una manera más práctica y sencilla, entonces uh -huh. probablemente si van a la posada y ustedes la organizan, puedan ahí meter mano, uh -huh. pero si no, pues pueden llevarse un topecillo o evitarlo. ¿Sí? Entonces, o evitar
1: que... consumirlos, ya si, no, si les da flojera llevar su propio sí, snack.
0: Sí, porque, por ejemplo, yo en, en el caso personal, yo si no consumo nada, no tengo ningún problema, uh -huh. pero ahora sí que como el comercial, si yo agarro una, no. ya no me uh -huh. puedo comer nada más una. Y yo mejor con...
1: lo retiro, porque es como lo tienes bien fácil a la mano, sí. ay, pues te da por agarrarlo.
0: Sí, y otro grupo muy importante, que también suel, las comidas navideñas suelen ser muy altas en grasas, sí. que también es algo que no tomamos mucho en cuenta, porque en pequeñas cantidades nos aportan muchas cantidades. Uh -huh. Cuidado con las grasas. Aquí en, en este tipo de comidas, ¿dónde las podemos encontrar? En las cenas navideñas, posadas y todo eso.
1: Yo creo que tiene que ver en el método de preparación y qué van a preparar, qué sería lo que preparan en cada familia, pero en los guisados uh -huh. principalmente.
0: Cuando utilizan cremas, sí. cuando utilizan también muchos aderezos, entonces también hay que tener precaución a la hora de la preparación de los alimentos y si nosotros estamos encargados a echar ojo ¿no? de sí. qué, qué es lo que estamos utilizando, cómo lo estamos utilizando y volvemos a lo mismo. No es que lo, no lo tenga que consumir, pero pues ser moderados con esa parte. Entonces, tomando este punto y enlazando el siguiente, en la cena navideña uh -huh. vamos a poner eh, diferentes platillos. ¿Tú qué recomendarías? ¿Que comieran, no comieran? ¿Cuál sería la base de su platillo? ¿Qué uh -huh. comer, qué no comer? Okay. En, vamos a poner que hay pavo, hay pierna, hay sopa de manzana, que también es muy común, romeritos. ¿Tú qué le darías prioridad? Dentro de los platillos típicos que suelen haber.
1: Okay, yo me imagino que su platillo en, en mayoría en la mayor parte una ensalada uh -huh. y su, su pieza de, de pavo o lomo uh -huh. en gran cantidad. Sí. En, en gran cantidad. Y en segundo plano, un poco de pasta, uh -huh. porque aparte vamos a beber el ponche, entonces uh -huh. menor cantidad de pasta. Uh -huh y más de ensalada para que nos dé un poco más de saciedad uh -huh. y ya si así si se nos antoja un postre pues la famosa ensalada de, de manzana uh -huh. pero no nos vamos a servir el plato que está como así uh -huh. o sea una tacita pequeña
0: uh -huh. ser como que más consciente de lo que vamos a consumir sí y ahora sí que podrían como que utilizar un poco de todo Uh -huh. Para no quedarse con las ganas de algo, pero ya no repetir plato, ¿no? O sea, claro. servir su plato bien, bien servido. Uh -huh. O sea, que, que no nada más el platito aquí y nada más no. El, no, o sea, el plato bien servido con un poquito de todo, donde la prioridad sea proteína, que puede ser el lomo de cerdo, el pavo.
1: Uh -huh. Este
0: acompañarlo con alguna ensalada, que nunca falta. También podemos acompañar con una, una taza o una media taza de ensalada de manzana. Ajá. Y aunque también suelen utilizar pan para acompañar, este, sí. el, también comerse su pieza de pan. Entonces, uh -huh. es una parte muy importante. Y como hablabas de las porciones de hace rato que tú le decías, si te portas bien de lunes a jueves, este, en la noche, pues, uh -huh. date un relax, no cuentes calorías y pórtate bien, uh -huh. pero no tan mal. Uh -huh. Entonces, aquí, por ejemplo... Hoy es Navidad Ajá. y ya sabes que en la noche va a haber ciertos platillos. Ajá. ¿Qué recomendación le darías a esa persona durante ese día para poder llegar y poder tener una buena sí, cena navideña? Es,
1: sí. Ok. Yo siempre les digo, bueno, mira, como ese día no vas a consumir tantas verduras, tómate un jugo verde con Ajá. puras verduras y tu porción de fruta quizás. Tu desayuno, donde la mayor parte de tu platillo sean alimentos de origen animal, ya sea panela, huevo, pollo con tu ensalada y si acaso una porción de cereal. En la comida, haz lo mismo. Este, y si te da hambre, entre las comidas, un snack de verduras, uh -huh. pepino, jícama, zanahoria, betabel. Entonces ya llegas a, a la cena navideña y estás reservando tus porciones de carbohidratos uh -huh. y, y grasas para poder comer a gusto. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces, te, cuando nosotros como nutrólogos hacemos un plan de alimentación, Convertir, hacemos un cálculo más o menos de cuánto necesita una persona con base a su edad, sexo, estatura, peso actividad física, uh -huh. ejercicio y nos da un resultado entonces por ejemplo vamos a ponerlos en números uh -huh. ya lo dijiste de una manera muy general que está muy bien, pero vamos a hablar de números como para fijarlo más entonces, si yo actualmente este, consumo 2000 calorías uh -huh. ¿cuántos me recomendarías que me comiera? más o menos digo, de ahí, uh -huh. hay que individualizar eh, antes de la cena navideña, ¿cuántas quemar antes de llegar a la cena?
1: Fíjate que nunca lo había visto de esa manera, Ajá. yo siempre lo manejo como te había explicado, uh -huh. pero es una parte muy interesante, ah, no sé, son dos mil, ¿verdad? Ajá. Mm. Pues es
0: una dieta, es una... Una dieta estándar, no sé, unas
1: 1200 doscientas, uh -huh.
0: Para, para antes, de, para antes mm, de, de
1: la cena navideña, entonces dejaríamos como tal libres 800.
0: Son bastantes.
1: Sí. De comida,
0: realmente. Real. Si, si te las tomas en un refresco, se te van como así si nada. Claro, sí. Entonces, unas 1200 con las recomendaciones que ya nos diste. Ajá. Pollo, verduras, este algún jugo de verduras. Ajá. este Antes de llegar a la cena, pues algún snack también de verduras y ya después como que utilizar las porciones de cereales que guardamos para uh -huh. la noche, porque generalmente también son ricas. Nuestra gastronomía mexicana, pues viene apoyada mucho por el pan o el maíz. Uh -huh. Entonces, no se trata de no consumirlas. Y en, en Año Nuevo, que creo que también se abusa mucho del alcohol. Sí, incluso más que Navidad. Sí, bueno, ya depende de las familias, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿tú qué recomendaciones les darías para esta noche? Que no se sé, van a un antro no sé dónde, ¿qué tipo de bebidas? ¿O okay. de qué abusar o con qué no abusar?
1: Yo creo que todas están casi en las mismas calorías, uh -huh. pero lo que siempre recomiendo que si vas a tomar cubas, que sean con agua mineral, o que si se te antoja cerveza, pues que sean cervezas
0: light. Que ahorita uh -huh. ya hay más en el mercado. Sí. Entonces también... Y evitar utilizar jugos y refrescos para... Sí, definitivamente. Hacer
1: las cubas, ¿no? Y de preferencia que si no vas a probar ningún snack pues mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Para utilizar esas calorías en, en la cena de Año Nuevo, quizás. Uh -huh. O en las bebidas que te vas a tomar.
0: Sí, entonces también es muy importante esta parte de tener conocimiento de las porciones que nos corresponden. Tú cuando trabajas un plan de alimentación, ¿les manejas un menú y les hablas de porciones o nada más trabajas el menú? No, sí si les tal?
1: hablo de porciones. Uh
0: -huh. Entonces cuando tú vas con un nutriólogo y te, te habla de porciones... Para el paciente bien educado, que uh -huh. lo tienes que trabajar durante todo el año, no, claro, es que guay. eso se adquiera de un día a, la, a oh. otro, entonces él va a tener esa mejor flexibilidad o me, mejor manejo de sus porciones, que es muy importante. Entonces, ahorita cuando vienen las personas y se les digo, mira, tienes tantas porciones de cereales, entonces utiliza una o dos este. Este, en, antes de la cena, ya sea navideña o de año nuevo, y ya en la noche, pues, Date como, digo, con las premisas que ya dijimos, sírvete uh -huh. un poquito de todo, disfruta todos los platillos, pero no repitas plato, acompáñala con agua fresca en okay. vez de un refresco o algo por el estilo. Entonces, creo que es la parte más importante. Y para finalizar, Clara, uh -huh. tres recomendaciones que incluyan lo de Navidad, Año Nuevo, para tener un control sobre las calorías uh -huh. y mantener nuestros resultados.
1: Ok, entonces, la primera recomendación es no dejar de hacer ejercicio.
0: Sí, súper importante.
1: Sí. Yo siempre les digo, 30 minutos aunque sea, y así ya no suena tanto. Entonces, no dejar de hacer ejercicio y sí. mantener...
0: Una pausa aquí, ahorita que hablas 30 minutos, ¿qué, ¿qué rutina le recomendarías a alguien de 30 minutos que pueda hacer en su casa, por ejemplo? Si ya, salió de viaje y está en su cuarto de hotel, puede hacer algo. Sí. ¿Qué le recomendaría de hacer?
1: Este, entrenamientos de de hit, que son sí. los de intervalo de alta intensidad. intensidad. Uh
0: -huh. Entonces, por ejemplo, como tres ejercicios que pueden hacer de hit en su cuarto, como cuáles?
1: No sé, me imagino que sentadilla brincando, ah. zancadas, este quizás burpees dependiendo de cada persona, eh, o planchas dando patadas hacia arriba, uh -huh. subiendo rodillas. Mmm, Lateral steps, laterales steps sentadillas laterales
0: son muchas opciones las que pueden hacer eso de la rutina te puede tomar entre 10 y 15 minutos sí ¿no? Entonces, ya con esos 15 minutos, ya podemos salir como que... Si estamos hotel, subir y bajar escaleras durante otros 15 minutos, y ya cumplimos con media hora. Uh -huh. Entonces, mi, un mínimo de 30 minutos de ejercicio sí. durante estas fechas.
1: Sí, ah, mínimo. si es que salimos. Sí, es que salen si de Si podemos educación. entrenar de igual
0: manera, ir, ¿no?
1: Claro. Okay. Pero siempre es no dejar el ejercicio y tratar de mantenerse activos. Okay.
0: Uh -huh. Ese es el primero. Ese punto. es el primero. ¿Otra? otra
1: otro es que ya depende de cada persona, pero sí les daría un porcentaje de, de 80-20 que dimos o el de 70-30, ya dependiendo la persona o el día. Uh -huh. Ya que, por ejemplo, si van a hacer, va a ser la cena navideña o van a salir a una posada, pues no sé, un 70-30. Uh -huh. ¿Okay? Y la, la última es que disfruten de todo. O sea, que no vayan a, a satanizar y que no se sientan mal a cons al consumir esos alimentos. Que los disfruten y, importante, que no se excedan.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, creo que también eh, somos seres sociales y generalmente, para bien o para mal, depende cómo lo puedas ver, la comida está relacionada con emociones, uh -huh. con nuestras reuniones sociales. Entonces, creo que es importante disfrutar de estas fechas con las personas que nos rodean eh, familiares, amigos, novias, esposas. Uh -huh. Entonces, no privarnos este, y estar así como que no, yo no puedo comer porque estoy a dieta.
1: O comen y se sienten mal. Exactamente, uh -huh.
0: porque ya podemos caer en, tra en trastornos. Entonces, sí. siempre es importante ser consciente de lo que vamos a hacer. Pero que otro, otro punto que ahorita me acordé es comer despacio
1: porque sí. luego hay
0: personas, lo que hacen es que no, en la noche es, es, mi, es la cena entonces no comen durante todo el día y llegan con un hambre descomunal sí. a la cena y empiezan a comer súper rápido y todo eso, entonces también muy importante darse su tiempo masticar bien los alimentos uh -huh. este, y ser conscientes de, de la alimentación que están llevando porque si comemos rápido, a veces como que comemos de más, entonces si comemos de una manera despacio, nos damos nuestro tiempo uh -huh. este, como que la señal de saciedad nos va a llegar a una etapa donde habramos consumido menos alimentos claro entonces creo que con esto abordamos los grandes las grandes incógnitas que se atraviesan <ríe> por estas fechas, entonces disfruten eh, es una época muy bonita, creo que a la sí. mayoría de las personas les gusta mucho, a la persona a mí me gusta mucho este, y no se priven y ah, si, si van a con un nutriólogo pues acudan con él y díganle, oye, ¿qué puedo hacer para estas fechas? Claro. Para que los oriente de mejor manera, de una manera más individualizada uh -huh. y que se pueda adaptar a sus objetivos. Sí. Entonces, porque, cada, porque hablamos de una dieta de dos pero hay personas que pueden consumir 3000 uh -huh. y yo creo que ellos no tienen ningún problema no. de comer suficiente durante estas fechas. Les
1: hacen un favor. Uh -huh.
0: Entonces también, eh, también cuidarse mucho de los excesos, tanto de las bebidas alcohólicas, sobre todo, y ser conscientes con, con la demás gente. Ajá. Uh -huh. ¿Clara? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Redes sí. sociales? ¿Qué servicio estás brindando? ¿Dónde trabajas? Okay. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba Nutriclara Mercado en Instagram y Facebook. Actualmente doy consultas presenciales u online, como lo prefiera cada quien, allá por Cali Y próximamente estaré sacando un reto fitness. Este, que incluye dieta y entrenamiento
0: Y a ver, danos esa premisa En qué va a consistir, nos puedes uh -huh. decir o todavía no Cómo ¿Sí? va a ser el reto, en qué consiste, cuántos días Cómo va a estar el rollo
1: Es un reto de cuatro semanas este, Es una dieta semi personalizada Esta es con menús Que uh -huh. cambian cada semana uh -huh. este, Son platillos fáciles De preparar Una rutina de entrenamiento para casa Y para gimnasio okay, muy uh -huh. bien. Y sus materiales, como lista de equivalentes, lista de compras, porque también ahí les enseño las porciones que son muy importantes.
0: ¿Y ahí trabajas con un grupo o de manera cada persona? No, que va? Es,
1: es un grupo de personas.
0: Ya okay, uh -huh. un, un grupo de WhatsApp y todo sí. eso. ¿Y inicia cuándo?
1: Va a iniciar la segunda semana de enero, que no sé bien qué cae, si es 10, Pero creo. Hay cae
0: como 8 o 10. Ajá,
1: entonces ya, ya que pase la rosca de reyes. ¿no?
0: <risa> Te vas a esperar vas sí. a que pase la fecha que quieres muy bien.
1: Porque quieras o no, la gente se espera. Sí,
0: sí, <risa> sí dicen, no, ya, después de
1: la rosca. Ahora, ahora sí. sí. <risa>
0: entonces sí, entonces ahí lo tienen, si quieren una cita nutricional, de rutinas también, ¿no? Sí. También rutinas de entrenamiento, próximamente está por trabajar con un reto, que hay personas que les gusta mucho trabajar como que eh, en esa parte con equipos. O sea, sí, porque
1: como que se motivan. Ajá.
0: Hay personas que les gusta trabajar en equipo como personas que van al crossfit, el hecho Ajá. que sea una clase grupal como que, ah, él va más adelante que yo, pues le he echo y trato Ajá. de alcanzarlo. Y, y también hay personas que trabajan muy bien bajo retos. Sí. ¿Hasta cuándo tienen para inscribirse o Hasta
1: hasta el fin de semana antes de que inicie? Que okay. <ríe> no sé bien, creo que sí es el lunes 10 de enero.
0: ok, uh -huh. Entonces ya lo saben, tienen todas estas estos días para pensarlo, para mandarle un mensaje y inscribirse al reto y que tengan muy buenos resultados con plan de alimentación semi personalizado, lista de compras, rutina para casa y gimnasio, súper bien. Y pues para que logren, su, empiecen su, su año con de la todo. mejor, mejor ¿Sí? manera, que creo que uno de los propósitos más comunes <risa> es bajar de peso sí. o hacer dieta, ya sea para subir o bajar. ¿Algo más por agregar, Clara?
1: No, sería todo. Muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por venir. Y chicos, pues ahí lo tienen. Y nos estamos viendo para la siguiente semana con un nuevo episodio. Gracias. Bye. Bye.